0: Picchetta industrioso il lepricano sotto i rami del sambuco, col martello stretto in pugno e lo sguardo volto in basso. Batte secco e non riposa quella lacre ciabattino e pian piano che lavora tra il ferro del mazzetto e la ghisa dell'incudine, prende forma una scarpetta in cuoio duro, non più grande di un ditale, fatta su misura per i piedi delle fate. Avvistarlo è arduo, soprattutto, nelle tiepide giornate di maggio quando il suo cappello vermiglio si confonde nei prati o lungo i fossi coi papaveri che sbocciano ma se doveste riuscire a mettergli gli occhi addosso non distogliete lo sguardo per nulla al mondo altrimenti quel furfante sfuggirebbe in un istante da sotto il vostro naso tanto è piccolo il suo passo quanto svelta la sua mente perciò non lasciatevi ingannare dalle sue astuzie qualche parte nei dintorni, ben nascosta nel terreno, c'è di sicuro una pentola d'oro che aspetta soltanto di essere trovata. Sarebbe da sciocchi lasciarsela scappare, no?
1: Questa è Irlanda Arcana, un podcast di mitologia, tradizioni e musica irlandese. Se vorrete seguirmi, vi porterò a spasso tra le contrade d'Irlanda, a caccia di folletti, spettri e antiche leggende. Il mio fuoco di turba è già acceso e mi sono già versato un paio di bicchieri di buon whisky, che da quelle parti chiamano succo d'orzo. Mettete a bollire una tazza di camomilla o prendetevi un bicchiere di succo di mirtilli se preferite. Dopodiché non ci resta che iniziare il racconto. Sono Luca Milanesi e questa è Irlanda Arcana. Nella folta schiera dei folletti d'Irlanda, C'è uno spirito solitario che ha le sembianze di un ometto alto soltanto qualche spanna. Sul suo volto grinzoso e punteggiato da una barbetta rada e caprina è perennemente dipinto un sorriso sprezzante e canzonatorio. Alcuni credono che infesti le cantine sbevazzando a spese dei ricchi signori che si divertono a collezionare bottiglie di vino pregiato. Altri credono che fabbrichi scarpette e che nasconda pentole d'oro nel terreno altri ancora infine ritengono che questo spirito sia capace di provocare nei viandanti visioni macabri e allucinate è possibile che esista un unico spirito un unico essere fatato con tutte queste differenti e stravaganti abitudini in tutta l'irlanda di ieri e di oggi non troverete due scrittori o due contadini che vi daranno la stessa risposta la questione in effetti è complessa. Lepricano, Cluricano e Fardarig sono tre esseri fatati distinti, ma ad un primo sguardo appaiono come tre aspetti, come tre manifestazioni di un unico spirito. Hanno in comune le sembianze, gli atteggiamenti, eppure appaiono in situazioni differenti e sono soprattutto le loro azioni a divergere. Ma in che modo? Il primo, il Lepricano, è sicuramente il più noto del trio. Nella cultura pop rappresenta un vero e proprio simbolo dell'Irlanda e con l'avvicinarsi della festa di San Patrizio, anche senza entrare in un pub, è praticamente impossibile non imbattersi in qualche manifesto o in qualche pupazzetto di questo folletto festoso e vestito di verde, che poi è anche il colore dell'Irlanda. Già in questa rappresentazione però troviamo una distorsione rispetto alla figura originale per come appare nel folklore. Il lepricano infatti non è uno spirito festaiolo, non ama le bevute e nemmeno le danze, non gli piace stare in compagnia, non si troverebbe a suo agio in un pub il giorno di San Patrizio, non è un tipo che se la spassa. È il ciabattino fatato, è il folletto che fabbrica le scarpe per gli altri folletti. Dicono che fra tutti gli esseri fatati sia l'unico a darsi da fare, l'unico che abbia un lavoro. La sua occupazione, se ci pensate, è fondamentale. Come farebbero le frotte di folletti senza le sue scarpette? Nelle loro eterne e sfrenate danze, gli sci delle colline, consumano un paio di scarpe dopo l'altro. E se non fosse per la lacre ciabattino, che lavorando giorno e notte fabbrica sempre nuove paia, sarebbero costretti a danzare scalzi, graffiandosi le piante dei piedi contro i rami del biancospino. Alle serate affollate e chiassose, quindi, il lepricano preferisce una tranquilla solitudine, e il silenzio rotto soltanto dal ticchettio del suo martello secondo Douglas Hyde e William Yates il termine Leprechan deriverebbe dal gaelico li Brochan che significa calzolaio con una scarpa sola non perché il lepricano se ne vada in giro con un piede scalzo ma perché di solito lo si vede ai piedi di un albero o dentro un cespuglio mentre lavora ad una singola scarpa altri studiosi invece ritengono che il termine derivi dall'irlandese antico lucorpan che significa nano o pigmeo non è facile dire chi abbia ragione però se ci pensate le due etimologie si completano tra loro perché entrambe evidenziano due aspetti chiave di questo essere fatato una parla della sua statura minuscola l'altra invece della sua occupazione di ciabattino Essendo molto famoso in tutte le contrade d'Irlanda, di il lepricano viene chiamato con nomi differenti in posti diversi. Luprahan, Lurikin, Logerman, qualche volta anche Khan, confondendolo con il suo cugino Ubriacone, di cui parleremo più tardi. A contribuire al successo del lepricano in letteratura, un importante merito va riconosciuto allo scrittore irlandese James Stephens e al suo romanzo The Crock of Gold, La pentola dell'oro. Tra i numerosi esseri fatati in cui i protagonisti di quest'opera si imbattono, ci sono anche alcuni lepricani, che vivono in una buca nel terreno, ai piedi di un albero, e che nascondono pentole d'oro, che sarà, se ci pensate, l'immagine che verrà scolpita nell'immaginario collettivo. I tesori accumulati da questi folletti, che danno il nome al romanzo, hanno una funzione molto precisa. Vengono accumulati per essere consegnati ad eventuali rapitori come forma di riscatto. I lepricani, infatti, e non soltanto quelli di James Stephens, vivono nella costante paura di essere catturati e maltrattati dagli esseri umani. Un lepricano, infatti, non può sfuggire alle grinfie di un umano finché questo continua a tenergli gli occhi puntati addosso. Solo se l'essere umano si distrae per un secondo, il lepricano può svanire nel nulla utilizzando i suoi poteri che è quello che vedremo nel prossimo racconto ci sono molti racconti sul lepricano quello che ho scelto di raccontarvi oggi è tratto da Patrick Kennedy e si svolge nella contea di Kildare una ragazza di nome Biddy che vive in vista del castello di Carberry un mattino d'estate esce per andare al pozzo vicinale a raccogliere una brocca d'acqua In una nicchia riparata del pozzo, sotto un cespuglio di biancospino, avvista un luricano impegnato a riparare una scarpetta, tanto minuscola che potrebbe essere calzata soltanto da una fata oppure da lui stesso. Se ne sta lì, ignaro del mondo, e tutto preso a rammendare i buchi della suola e a strofinare con la cera il tacco e la punta della sua piccola scarpetta. Di tanto in tanto sbuffa una nuvoletta azzurra dalla pipa che tiene tra le labbra e non si accorge della ragazza finché lei non lo afferra per il colletto «Cosa stai facendo?» grida il folletto agitandosi per liberarsi dalla presa «Che roba!» pensare a una fanciulla così carina che acciuffa una persona come se stesse rubando un pollo arrosto «Cosa ho fatto per essere trattato in maniera così indecente?» «Andiamo ragazza mia, metti giù le mani sediamoci e parliamone da persone per bene» Signor Luricano, risponde la ragazza Non me ne importa un ciuffo delle tue buone maniere Sono le monete che voglio E non ti toglierò di dosso le mani né gli occhi Finché non me ne mollerai un bel gruzzolo Monete? Come potrebbe un povero ciabattino come me Avere dell'oro e delle monete? Falla finita, risponde la ragazza O ti porto al villaggio e avrai 30 paia d'occhi su di te Voglio vedere come farai a scappare Mai e poi mai, dice il lepricano Un povero ciabattino è stato così circuito Se poi a farlo fosse un lercio villano non mi sarei stupito, eh Ma una dolce fanciulla È l'oro, risponde Biddy È l'oro che voglio Non farmi perdere tempo con queste sviolinate A quel punto il lepricano si arrende Se è una pentola d'oro che vuoi, dice il lepricano Ce n'è una sepolta ai piedi del castello di Carberry Seguimi. La ragazza accetta di buon grado, ma lo avvisa. Caro folletto, hai i miei occhi addosso come spilli, vedi di non fare scherzi. I due si incamminano e salgono su per la collina. Nel frattempo, il luricano, riavutosi dallo spavento, scherza e ridacchia come un fanciullo. Raggiungono la cima del colle e il lipricano caccia un grido. Oh madre, dice il folletto. «Il castello di Carberry sta andando a fuoco!» Con un sussulto, Biddy si volta preoccupata verso il castello. «Per un istante soltanto», distoglie lo sguardo dall'uricano. E quando i suoi occhi tornano a cadere dove il folletto stava un attimo prima, di lui non c'è più traccia. È svanito, come un sogno mattutino. Il lepricano, che è una lacre artigiano, ha un cugino cacciarone niente affatto serio, con il quale però viene a volte confuso. Nei racconti popolari irlandesi, infatti, il cluricano e il lepricano di frequente sono sovrapposti. Anche se condividono alcuni tratti, come il carattere scontroso, l'astuzia e anche l'aspetto minuto, sono in realtà due figure distinte e le loro occupazioni non potrebbero essere più diverse. Se consideriamo infatti il lepricano come il ciabattino fatato, quello che fa le scarpe per gli altri folletti, possiamo di conseguenza definire il cluricano come un lercio e gaudiente ubriacone. Tanto industrioso e dedito al lavoro è il lepricano, quanto il cluricano è dedito allo spasso, pigro e ama sbevazzare. Il cluricano appartiene alla famiglia degli spiriti domestici, come il poltergeist, quegli spiriti che infestano una parte di una vecchia casa giocando brutti scherzi e mettendo paura a chi ha l'ardire di entrarci. È nelle cantine buie e stipate di liquori che il cluricano dimora. Laggiù, seduto a cavalcioni su un collo di bottiglia, può dare fondo alla sua implacabile sete, degustando un sorso dopo l'altro tutte le ricercate bevande che la riserva ad un agiato signore gli può offrire vino di porto, whisky scozzese sidro di bretagna, chianti non disdegna nulla quello spirito allegro vista così potrebbe sembrare una maledizione per i proprietari chi infatti vorrebbe essere svegliato a tarda notte da uno schianto di vetri infranti e dalle grida di giubilo provenienti dalla cantina nessuno credo se non fosse che il cloricano come altri spiriti domestici offre in cambio del vino che tracanna la sua protezione protezione da cosa mi direte voi ma dagli inglesi naturalmente nella contea di Monaghan i coniugi Hall due viaggiatori che verso la metà dell'ottocento fanno un viaggio attraverso l'Irlanda raccogliendo leggende, storie e antichi miti sul cloricano trovano una storia molto interessante e molto divertente Al tempo di Oliver Cromwell l'Irlanda era sconvolta dalla guerra Gli inglesi puritani, durante la guerra civile avevano invaso l'isola e imperversavano ovunque mettendo a ferro e fuoco le campagne e i villaggi occupando castelli e antiche dimore In uno di questi antichi palazzi, nella contea di Monaghan abitava un gentiluomo di stirpe gaelica, che preoccupato per l'avanzata dell'esercito inglese si dà alla fuga, abbandonando dietro di sé tutte le sue ricchezze, compresa una vasta collezione di vini all'interno della cantina. La soldataglia apolitana, arrivata al villaggio, occupa l'antica dimora, fa scempio degli arazzi, dà fuoco alle tende e depreda i forzieri di monete e gioielli. Non sazi del bottino e della devastazione, i soldati scendono in cantina dove sperano di poter trovare vino e liquori pregiati per riempire il loro ingordo ventre. Il primo soldato che arriva stappa una bottiglia con i denti e senza indugio attacca a trangugiarla con avidità. Non ha bevuto il primo sorso che subito si piega sulle ginocchia e inizia a vomitare scosso da atroci conati. Sale! Maledizione! è Come bere il mare! Dice Tossendo mentre cerca di riprendersi. Sorpresi dall'accaduto i suoi compagni stappano un'altra bottiglia e assaggiandone un sorso scoprono che anche quella non contiene vino ma acqua salata decidono allora di chiamare il comandante ad accompagnarlo c'è Cromwell in persona il vecchio generale puritano ha sentito puzza di maligno crede che ci sia il diavolo dietro questo prodigio e vuol dare un'occhiata personalmente si fa porgere un bicchiere non beveva a canna Cromwell ovviamente Nonostante le stragi, era un gentiluomo inglese E si fa dare una bottiglia di Montepulciano Porco Giuda, cos'è questo schifo? Grida nero di rabbia il generale inglese Cromwell Dopo aver assaggiato il contenuto Ah, ma è sua santità che parla Mi stupisce sentirti imprecare così volgarmente Mio illustre e santissimo signore Dice una voce sottile che spira attraverso la cantina Cromwell sobbalza e guardandosi intorno Vede un ometto grinzoso seduto a cavalcioni su una bottiglia, con un gomito appoggiato sulle ginocchia e il mento sul palmo di una mano, che gli rivolge un sogghigno malevolo. Sparate! Cacciate il demonio! grida Cromwell. Sì, spara, spara pure, Flanagan, dice l'ometto svellicandosi. Spara pure, ma anche se ficcassi il tuo grosso naso rosso nella canna del fucile, sappi che mancheresti il bersaglio. A proposito, vecchio arraffone. Posso chiederti quanto ti costa la pittura per quella tua canapia oscena? Parola mia, sono al mondo da quasi mille anni e non ho mai visto un naso così. Non so te, eh, ma io non avrei la faccia per portarlo in giro. A quel punto Cromwell si infuria tanto da diventare viola e prende a recitare delle preghiere per cacciarlo via. Il cluricano sembra lievemente infastidito. Come tutti gli esseri fatati, non ha un particolare amore per Gesù. Ma resta al suo posto e replica... Ho trasformato il vino in acqua per la vostra salute, sapete? Poi si fa scuro in volto e in tono minaccioso aggiunge E ora fuori di qui, carogne O vi spiacerà sapere quello che farò dopo? Gli inglesi e il loro santo generale a quel punto decidono di levarle tende Al termine di quella spaventosa guerra Il signore gaelico ritorna alla sua antica dimora Saccheggiata e distrutta in ogni parte Tranne che per la cantina il cloricano la difesa bene Al gentiluomo non resta che offrire al suo scaltro e fedele servitore Un calice di buon vino Augurandosi che il folletto Non smetta mai di proteggere lui, la sua casa e la sua famiglia Anche a costo di qualche furtarello e di qualche schiamazzo notturno Le azioni di Cromwell in Irlanda furono atroci e deliberatamente rivolte contro la popolazione civile. Gli inglesi durante quella guerra si macchiarono di deportazioni, stragi, massacri di uomini, donne, bambini e provocarono appositamente una carestia per affamare gli irlandesi. Tutto ciò nella mente insana di Cromwell era legato al volere divino di cui lui stesso si sentiva uno strumento. Per lui... E per gli inglesi del suo tempo gli irlandesi non rappresentavano soltanto una razza inferiore ma erano anche cattolici e quindi doppiamente meritevoli di essere perseguitati la crudeltà sua e quella dei suoi eserciti è ben impressa nella memoria collettiva del popolo irlandese ed è bello pensare che almeno gli esseri fatati si siano presi una rivincita contro gli invasori un altro celebre racconto sul lepricano si trova nell'antologia di fiabe di Gates, che a sua volta recupera e rielabora una storia di Thomas Crofton Crocker dal titolo Master and Man, Servo e Padrone. Un aspetto interessante di questa vicenda è il fatto che l'autore Crocker, nel raccontare di un folletto grinzoso, scaltro e bevitore, non si preoccupa di affibbiargli una definizione, non lo chiama né l'epricano, né cloricano, né in nessun altro modo. Lo indica soltanto come little man, ometto. Crocker ci dice però che questo ometto ha un debole per il buon vino e per le fanciulle graziose e che sa escogitare sottili astuzie per ottenere entrambe. In fondo, forse sta proprio qui il nocciolo della questione. L'uricano, lupricano, luricano, cluricano, l'ogary man sono soltanto nomi. È dalle azioni che si definisce uno spirito, un folletto. E questo è certamente uno dei più memorabili cluricani di tutta la narrativa irlandese. E per la prossima storia, Master and Man, servo e padrone, sono molto contento di passare ancora una volta la parola al mio amico Vittorio. Non soltanto perché questa storia è una delle mie preferite e trovo che lui la racconti molto bene, ma anche perché il protagonista di questa storia, il cluricano, che è un po' burbero e ama il buon vino, me lo ricorda molto quindi bando agli indugi Masterman
0: a Billy McDaniel non importa nulla di nulla tranne che di vedere il fondo della sua pinta di birra niente lo spaventa e ancor meno gli interessa di chi pagherà il conto dei calici che svuota perché con motti o arguzie minacce o cazzotti Quel giovanotto riesce sempre a cavarsela. Gli spillano succo d'orzo e non gli spillano un soldo. E così, tra un ballo alla festa del patrono, una rissa coi bastoni e una catasta di boccali di whisky, Billy McDaniel, a un certo punto, finisce per mettersi nei guai. Che sarebbe finito, in cattive compagnie c'era da aspettarselo. Ma chi avrebbe potuto immaginare che sarebbero stati addirittura i folletti, Per le scotte di San Brandano, al mondo c'è gente da evitare, però a condurti sulla cattiva strada non c'è peggior compagnia del buon popolo. Una gelida notte, poco dopo Natale, Billy se ne sta tornando a casa. In cielo, dove la luna splende, tonda e chiara, non c'è una nube e perciò fa un freddo da mordere le ossa. Intirizzito e sbuffante nuvoletta azzurra, Billy cammina mugognando nell'aria pungente dice battendo i denti mi si sta gelando anche l'anima un goccio di liquore non sarebbe male per scaldarsi quanto ne vorrei un boccale pieno e del migliore non chiederlo due volte dice allora un ometto col cappello a tricorno balzato fuori da chissà dove mentre gli porge un calice strabordante di whisky il bicchiere è grande quasi quanto l'ometto che lo sorregge che così a occhio non supera i due piedi di statura indossa scarponi fuori misura allacciati con enormi fibbie d'argento tanto grandi per lui che non si capisce come faccia a portarle in giro grazie compare dice billy per nulla intimorito benché consapevole che l'ometto appartenga al buon popolo alla tua salute tanto offri tu no? e dicendo questo si caccia giù il succo d'orzo tutto d'un fiato Salutate, te, Billy, ma non cercare di fregarmi come fai con gli imbecilli che frequenti. Fuori il portamenete e pagami, come un gentiluomo. Io? Io? Pagarti? E se invece ti metto nella mia tasca come una vacca di ginepro? Billy McDaniel, replica secco l'ometto, sarai al mio servizio per sette anni a partire da oggi. Mi ripagherai in questo modo. E ora seguimi, andiamo! Per tutta la notte, Billy viene costretto a seguire l'ometto attraverso paludi e boscaglie, scavalcando siepi e saltando fossi senza riposo fino alle prime luci dell'alba. A quel punto l'ometto congeda il ragazzo dicendogli «Per oggi basta così, Billy, fatti trovare stanotte al forte dei Folletti. E vedi di non scordartene, se sarai un servitore fedele, in me troverai un padrone indulgente». E detto questo, svanisce. Billy torna a casa ma non riesce a chiudere occhio. Sette anni al seguito di un folletto. Ma siamo matti! E poi, e poi che ne penserà nostro signore Gesù? Qui, qui c'è da giocarsi l'anima a trafficare coi diavoli. Tuttavia però, nel cuore di Billy, la paura imminente delle ritorsioni del folletto supera le preoccupazioni molto più remote sulla salvezza dell'anima per cui, calata la sera, si fa trovare al forte fatato, puntuale come una pendola. L'ometto appare dalle tenebre, senza un rumore, e con tono perentorio annuncia Billy McDaniel, stasera facciamo un lungo viaggio. Vai a sellare due dei miei cavalli, uno per me e uno per te. Io, signore, non vorrei essere troppo sfrontato, ma dove trovo la vostra stalla? Non vedo altro che pietre circolari del forte, laggiù una pianta di biancospino nell'angolo del campo e in fondo alla collina incomincia la palude. «Non fare domande! Vai alla palude e portami due cannette robuste!» replica il folletto. Billy raccoglie i giunchi, li porta all'ometto e quello gli ordina di montarci sopra. Dubbioso, Billy obbedisce. A quel punto l'ometto esclama «Borram! Borram!» Borram! le cannette si trasformano in due cavalli che portano i due viaggiatori attraverso monti e colline arrivano infine ad un grande palazzo signorile fermandosi di fronte al cancello sbarrato ora pilli non fare domande ma fa esattamente quello che faccio io e lo metto, si mette a borbottare delle parole incomprensibili che subito lo rimpiccioliscono fino a farlo diventare non più alto di uno spillo è abbastanza piccolo da riuscire a passare dalla serratura del lucchetto che sbarra il cancello. Billy, pur non capendo il senso delle parole magiche, ne replica i suoni, si rimpicciolisce a sua volta e riesce a seguire il suo maestro dall'altra parte. E così, di lucchetto in lucchetto, arrivano fino alla cantina. Nel vasto e umido ambiente, il ragazzo sente subito un forte odore di mosto. Le pareti sono ingombre di bottiglie fino alle volte del soffitto e sul fondo un grosso barile di rovere, colmo di vino novello, aspetta soltanto di essere versato. Tu sei il migliore dei padroni, dice Billy con le lacrime agli occhi, e finché continui a darmi da bere puoi portarmi pure dove ti pare. E detto questo si fionda su una bottiglia di marrone del 19. Vai attenzione, Billy! Il vino può far parlare un gatto, ma rendere muto un uomo!» La storia si ripete per molte sere e i due, servo e padrone, se ne vanno in giro a svuotare le cantine di Mezzo Münster finché, una sera, il folletto racconta a Billy che ha deciso di prendere moglie. «Ho quasi mille anni, credo, sia ora, non trovi?» Prendere, letteralmente, nel senso che l'ometto Grinzoso, ha messo gli occhi su una giovane di vent'anni e ha architettato un piano per rapirla. La ragazza è promessa in sposa ad un altro, ed il folletto ha stabilito di catturarla proprio il giorno del suo matrimonio. Per quanto gli piaccia sbevazzare in compagnia del suo padrone, a Billy non va molto di essere complice di questo rapimento. Per cui, una volta arrivati a Caringo Gunnel, alla taverna dove si sta avvolgendo la cena di matrimonio, decide di ostacolare il progetto malefico del suo compare. Le cose vanno più o meno così. La sposa starnutisce, ma nessuno, nel vociare della casa, sembra accorgersene e perciò nessuno le dice God bless you, ovvero salute. Billy sa bene che se ciò accade per altre due volte, l'incantesimo del folletto avrà effetto e la ragazza verrà rapita. Starnutisce una seconda volta, ma nessuno ancora le dice salute. Quando vede che sta per arrivare il terzo starnuto, Billy con quanto fiato e in gola, grida «God bless us! Dio ci salvi!». Il folletto, che come tutti gli sci non ha una particolare simpatia per Gesù, si infuria terribilmente. Un attimo prima di dileguarsi esclama «Billy McDaniel, ti licenzio! Prendi questo per i tuoi servizi e vattene il diavolo!». Egli assesta un calcio nel sedere che lo butta giù dalla trave del soffitto su cui si erano appostati. Alla fine, insomma, Billy riesce a liberarsi del folletto e si fa anche una bella bevuta al matrimonio.
1: Il terzo e ultimo essere fatato che incontriamo oggi è il Fear Darig. Non è affatto semplice dare una definizione di questo folletto. Il Fear Darig è un essere sfuggente, non soltanto in campo magico, ma anche su un terreno filologico. Secondo Yates, si tratterebbe di un folletto solitario che non farebbe altro che combinare scherzi, e in particolare scherzi macabri. Il suo nome deriva dal gaelico e significa uomo rosso, da Peer uomo e Darek, rosso. Questo perché indossa sempre un cappello e un pastrano rossi. Yates però, pur non dicendo nulla a proposito della sua statura, Lo accosta, all'interno della sua raccolta, al cluricano e al lepricano, lasciando intendere che, nell'aspetto, questo folletto assomiglia molto agli ometti piccoli e grinzosi di cui abbiamo parlato prima. Il problema sta nel fatto che le occasioni in cui appare il Firdarig sono davvero molto poche. Nella maggior parte delle raccolte di folklore non si conta che mezza dozzina di storie sul suo conto. Tra queste c'è ad esempio un racconto di Thomas Crofton Crocker in cui il Firdarig si presenta con l'aspetto di un lepricano vestito di rosso e che si comporta come una sorta di coboldo della tradizione germanica, portando protezione e benessere ad una famiglia in difficoltà. Ed è per esempio questo il caso. In una notte di tempesta, infatti, una famigliola di contadini sente bussare alla porta e una vocetta rauca chiede di entrare. Aprendo l'uscio i contadini si trovano di fronte a un ometto che non arriva al metro di altezza e con il viso solcato da rughe profonde e zuppo di pioggia. Terrorizzati da questa apparizione soprannaturale fanno entrare l'ospite che si accomoda accanto al focolare e inizia a scaldarsi e a sfumacchiare la pipa. Alla prima visita ne seguono molte altre sempre di notte e la famigliola superato lo spavento iniziale comincia a trattare con benevolenza il Darig perché si accorge che da quando questo essere ha cominciato a visitarli, la loro fortuna è aumentata e i raccolti sono più abbondanti. Insomma, come vi sarete accorti, in questo racconto di Crocker non c'è alcuna traccia delle visioni allucinate e degli incubi macabri di cui parla Yates quando descrive il Darig. Eppure, basta una rapida ricerca su internet per accorgersi di quanto la popolarità Anzi, l'idea stessa del Fardareg è strettamente legata al nome di William Butler Yeats. Il poeta irlandese, infatti, ha pubblicato il racconto più famoso sul Fardareg, quello che circola facilmente ancora oggi su internet, e ha creato in qualche modo un modello di riferimento. Yeats pubblica questo racconto, lo fa diventare famoso, sceglie anche il titolo, ma non lo scrive lui. Questo non vuol dire che lo abbia rubato, questo anzi non ci deve neanche stupire, Yates, per realizzare questa antologia, raccoglie vecchio materiale, racconti pubblicati in vecchie antologie oppure pubblicati su giornali non più disponibili al pubblico. E il suo intento è quello di ripubblicare questo materiale, queste storie, per renderle nuovamente disponibili al pubblico suo contemporaneo e ancora noi oggi in realtà. È il caso, questo, del racconto sul Far Darig, di cui vi parlerò tra poco. L'autrice di questo racconto è Letitia McClintock, che lo pubblica su rivista, ma senza titolo, nel 1877. Il titolo lo sceglierà Yates, dieci anni più tardi, al momento della ripubblicazione all'interno della sua antologia. Il racconto da allora è noto come il Far Dary della contea di Donegal. Il protagonista è un calderaio ambulante di nome Pat Diver, che si guadagna il pane riparando bricchi e pentole di rame. Mentre Pat sta viaggiando tra Maulville e Kuldaf, viene sorpreso dal rapido calare delle tenebre. Un vento gelido spira tra gli alberi e Pat si mette alla ricerca di un alloggio dove passare la notte. Arrivato a dini Showen, bussa ad una capanna dopo l'altra, ma come risposte non ottiene che silenzio oppure dei grugniti contrariati. Lasciato quel misero gruppetto di case, si dirige borbottando amaramente verso il bosco, ormai rassegnato a doversi stendere a dormire sopra l'edera o in mezzo ai sassi. Dopo qualche centinaio di metri, quando ormai credeva di essersi lasciato alle spalle il paese, si imbatte in una casa di pietra con un grande focolare, visibile attraverso i vetri della finestra. Pat bussa alla porta e gli apre un uomo. Il calderaio domanda ospitalità per la notte e l'uomo gli risponde «Sai raccontare una storia?» «Come?» risponde il calderaio. «No, signore, non credo di essere un buon narratore», replica il calderaio. «Allora puoi anche andartene. Qui, risponde l'uomo, entra soltanto chi ha una storia da raccontare e, detto questo, gli sbatte la porta sul muso. Pat, ancora un po' sorpreso dalla richiesta, fa per rimettersi in cammino. Quando vede, però, che sul retro della casa, al di là del cortile, c'è un grosso fienile. Furtivo come un gatto, Pat scivola lungo il moretto di cinta, raggiunge il fienile e si getta in un grande mucchio di paglia, stendendosi comodo per passarci la notte. Non riesce a riposare molto però il calderaio, perché a un certo punto sente un tramestio di passi che lo strappa dal sonno. Nascosto nella paglia il calderaio, sbircia curioso per sapere chi siano questi nottambuli visitatori. Nel mezzo del cortile viene a venire quattro uomini, uno dei quali ha un grosso fagotto sulle spalle. Raccolgono ciocchi di legna, accendono un falò e tendono una corda fissando un'estremità alle travi che sostengono il tetto del fienile. All'estremità opposta della corda, invece, appendono il fagotto che avevano portato con sé. Quando le prime fiammelle del falò cominciano a lampeggiare, Pat, livido di terrore, S'accorge che sospeso sopra il fuoco c'è il cadavere di un uomo che i quattro hanno messo lì ad arrostire. Intanto uno dei visitatori prende un legno a mo' spiedo e comincia a rigirare il cadavere che nel frattempo sta cuocendo. Ad un tratto si stufa e dice ad un altro di dargli il cambio. Quell'altro, un tipo massiccio che sembra un gigante, sbotta dicendogli beh a me non va di farlo, fallo fare a Pat Diver che sonnecchia nella paglia. A sentire questo, il calderaio sbianca dalla paura. Vieni, Pat, dice uno degli uomini. È il tuo turno. Pat esce dal suo nascondiglio tutto tremante e gli gettano lo spiedo tra le mani. Vedi di non farlo bruciare, Pat, dice l'uomo alto. Oppure arrostiamo te al suo posto. Il calderaio rigira con cura il cadavere sul fuoco, mentre Geli di brividi lo scuotono neanche fosse nella neve. I suoi minacciosi compari lo osservano distratti e uno dopo l'altro se ne vanno, lasciandolo solo con il morto abbrustolito. Pat se ne accorge, ma non osa allontanarsi. Poi, all'improvviso, la corda che sostiene il macabro spiedino, bruciacchiata, si rompe, e il suo nefasto carico piomba dritto in mezzo alla braccia. Nel turbinio di tizzoni ardenti che si scatena, Pat caccia un urlo e se la dà a gambe, correndo più forte che può. Giunto nel cuore nero del bosco, si getta bocconi in un cespuglio di mertigli con il cuore in gola e il fiato corto. Non sentendosi però al sicuro nemmeno lì, si rifugia in cima a un albero di sambuco e in qualche modo si incastra nei rami cercando di riposare. Di nuovo però, sente un tramestio di passi, accompagnato da voci che mugugnano contrariate. «Sono stanco di portare questo affare», dice una voce, e un'altra gli risponde Non dirlo a me, io ho già fatto il mio turno. Ehi, fallo portare a Pat Diver che sonnecchia in cima al Sambuco. Scendi, è il tuo turno. E scendendo, Pat si trova di fronte ancora una volta, nella stessa fioca luce della foresta, gli stessi uomini di prima, con un nuovo cadavere sulle spalle. Impietrito, Pat si carica il macabro fardello in spalla e con rassegnazione si incammina in coda al gruppo. La tetra comitiva arriva ad un vecchio cimitero di quelli che non sono più in uso da decenni e dove le antiche croci celtiche in pietra vengono rose dal vento e dall'edera selvatica uno degli uomini prende una vanga e comincia a scavare una fossa nel frattempo Pad Diver vedendo ancora una volta che nessuno fa caso a lui getta in terra il cadavere e si nasconde dentro un fosso sono stanco di scavare dice uno degli uomini dammi il cambio «Non pensarci! C'è Pat Diver dentro il fosso!» risponde un altro. E anche questa volta Pat è costretto a uscire dal suo rifugio e a mettersi a lavorare. Scava nella fossa fino ad affondare nella buca fino al ginocchio. Quando all'improvviso nell'aria risuona il canto del gallo. Gli uomini si scambiano sguardi corrucciati. «Maledizione! È quasi l'alba! L'hai scampata, Pat!» È una fortuna per te che il gallo abbia cantato. Ancora qualche palata e avremmo buttato anche te dentro la fossa. E detto questo, gli uomini svaniscono nel nulla, come nebbia, e lasciano Pat da solo e interdetto nel bel mezzo del cimitero. Qualche mese dopo, Pat, nel corso dei suoi vagabondaggi, arriva nella contea di Donegal e capita per caso alla fiera di Raffo, nella folla gli si para davanti un uomo alto, che lo saluta amichevolmente. Pat finge di non conoscerlo, ma si accorge subito che è uno dei visitatori del cimitero. Davvero non mi conosci Pat? esclama il gigante. E poi sottovoce aggiunge, quando tornerai a Danish Shown, avrai una storia da raccontare. Questo racconto di Letitia McClintock è un'affascinante versione della storia dell'uomo che non aveva una storia The Man Who Had No Story Una fiaba diffusa sia in Irlanda che in Scozia e che mette in risalto l'importanza di saper raccontare Chi è capace di intrattenere i propri ospiti con una buona novella non mancherà mai di ricevere una degna accoglienza e per lui, o per lei, la porta di qualunque casa sarà sempre aperta e il posto d'onore, quello vicino al focolare, sarà sempre libero. Un piatto di zuppa e un caldo giaciglio in cambio di una storia. Uno scambio vantaggioso per entrambe le parti, sia il viandante che riceve ospitalità che per il contadino che la offre. Tornando invece al nostro Far Darig, vi sarete accorti che in questo racconto non appaiono ometti vestiti di rosso, ma degli uomini di grossa stazza dalle vesti non meglio specificate. Allora, perché Yates intitola questa storia Far Daring nella Contea di Donegal? Onestamente, non lo so nemmeno io. Anzi, se doveste avere qualche informazione in più a riguardo, vi chiedo di farmi sapere, perché mi sono arrovellato molto su questo mistero e non ho ancora trovato una soluzione. Se proprio dovessi azzardare una spiegazione, vi direi che Yates, nella sua visione esoterica dei folletti, immaginava che potessero cambiare forma a piacimento e quindi diventare anche dei grossi omoni ma questa storia, questa spiegazione non regge me ne rendo conto anche io per cui appunto se scoprite qualcosa fatemelo sapere per concludere il Far Fardareg sembra appartenere più al mondo degli incubi e delle visioni allucinate di quelle che assilano i viandanti piuttosto che ai luminosi prati primaverili frequentati dall'epricano. invece di ricercare una parentela con il ciabattino fatato sarebbe forse più opportuno dire che questo spirito malevolo e mutaforma è invece il cugino del puca. Ma in fondo queste classificazioni lasciano un po' il tempo che trovano. Non si può trattare gli esseri fatati come insetti da catalogare. I folletti, per loro stessa natura, sfuggono alla nostra comprensione e non si può privarli della componente irrazionale, che poi è quello che rende davvero affascinanti e memorabili queste storie. In fondo Come direbbero i minacciosi visitatori notturni incontrati da Pat Diver, l'importante è avere una storia da raccontare. Alla prossima!